0: Bem-vindos. Era uma esperança efêmera, mas a direita espanhola levou-a até ao fim, procurando a aprovação do seu governo no Parlamento, sem sucesso. Foi João que, de facto, venceu as eleições de julho passado sabia que as suas chances eram mínimas, se não impossíveis. Tinha o apoio dos deputados da extrema-direita do Vox, é certo, mas ainda assim, insuficiente. Faltaram-lhe uns escassos quatro votos para chegar ao número mágico, os tais 176 que dão a maioria parlamentar. Talvez por isso o seu discurso de investidura tenha parecido mais o de uma moção de censura ao Executivo ainda em funções e com a tónica a centrar-se sobretudo na questão da amnistia, essa que Pedro Sánchez parece estar disposto a conceder aos organizadores do referente fracassado na Catalunha de 2017. O dirigente do PP terá assim de resignar-se ao papel de líder da oposição, esperando que ele seja breve, porque agora cabe ao líder socialista tentar formar um governo e manter-se assim no poder. Para conseguir, terá de obter um vasto apoio, incluindo o dos independentistas catalães, e a moeda de troca deve passar sim pela tal amnistia. Com isso, Sánchez arrisca aumentar ainda mais as tensões. O tema é fraturante e divide profundamente a sociedade espanhola. Direita e extrema-direita já deram claramente a entender que o irão explorar ao máximo. Marcelo, é a democracia a funcionar ou é o risco para a democracia que o partido mais votado não possa governar?
1: Não, isto é a democracia a funcionar e nós já estamos habituados em Portugal, desde a Geringonça, que o partido mais votado pode, pode não governar. Pode acontecer porque existe, existe a regra da maioria no Parlamento para, para, para que um governo possa Possa, possa governar, possa ser, é o Parlamento que aprova. Portanto, deste ponto de vista, não me parece que, que, haja, que haja nada de, de, de novo. É, o problema espanhol é um problema específico, porque temos, um, temos uma esquerda que, por um lado... É, é, o, é o Partido Socialista, é, é o único partido que consegue dialogar com os partidos regionais, regionalistas e, e em alguns casos, independentistas, cada mas vez o, mais. Mas o,
0: o, o PP também tinha o apoio de um partido uh, uh, regional.
1: Sim, mas uh, neste momento
0: a questão... Mas não chegava, é, é, para, todos não os chegava para todos os
1: efeitos. É, mas neste momento a, a grande questão é a
0: questão catalã. Que, que... E do Vox, não é? De, no caso da esquerda, é, é uma espécie de cordão sanitário ao Vox, à extrema-direita? Não há também? Sim, mas é,
1: é assim. É, é, existe um cordão sanitário é, à extrema-direita e depois não existe neste momento, do lado do, do Partido Socialista, um cordão sanitário. Não digo aos partidos que fazem parte da, 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 da democracia espanhola destas décadas, mas que neste momento têm, vindo, têm aparecido com, com, com reivindicações cada vez mais difíceis de aceitar. Aqui temos uma questão de amnistia, que mesmo do ponto de vista constitucional é muito discutível, até agora tiveram um perdão do governo, é, a amnistia é um discurso mas muito só, mais complexo. Mas só
0: os atuais deputados da esquerda republicana da, Cat da Catalunha, não os do Puigdemont, que está refugiado Porque ainda. o Puigdemont é... nem
1: sequer foi este, ficou refugiado. Não, não. Ou seja, o perdão foi para quem estava preso, para quem esteve, esteve detido ao longo de alguns anos, desde o referendo de 2017. Uh, e uh, num contexto político em que não parece que haja nenhum repensamento de, desta radicalização. Eu, uh, muito rapidamente, não vou roubar muito tempo, mas uh, existe uma radicalização que, que, que vem um pouco de longe, digamos que é a radicalização do catalanismo, de, do independentismo catalão, que vem do, da aprovação do Estatuto de Autonomia, que é remonta a 2006, e que foi escrito praticamente dialogando com, com, na altura, o governador da Generalitat era Maragall, que era um socialista, um, e, e foi praticamente reescrito pelo Tribunal Constitucional Espanhol graças a, a um, um recurso do Partido do... Popular. É ali que houve esta divergência. Mas se quem, nós ab a ver... quem,
0: abre, quem abre a, digamos, a, a corrente da tensão é o Partido Popular.
1: Sim, mas se nós, vamos, se nós formos a ver o, 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 como foi reescrito, praticamente aquilo era uma Constituição já de, de um Estado independente, e que obviamente há uma grande questão, que, que é um deixa, debate deixa... que faz parte, concluo, faz parte neste momento do, do, do debate político italiano, que são os níveis mínimos de prestação, porque nós também temos partidos regionalistas, só que é uma, é uma questão de dinheiro. Os impostos uhum. têm que ser redistribuídos a nível nacional. Ou não? Os catalães queixam-se, e ainda recentemente se queixaram, porque são a terceira comunidade que mais contribui e fica no décimo lugar quando
0: são distribuídos.
1: Mas os catalães é, é, é. são é uma questão fiscal. os frugais do, da Península Ibérica que não passar querem redistribuir a, 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 os impostos. A
0: Catarina, a Catarina, até há pouco tempo Sanchez dizia que a amnistia não é compatível com a Constituição, há muito pouco tempo mesmo. Este volte-face não lhe retira credibilidade, não o expõe como alguém disposto a tudo para se manter no poder.
2: Acho que é um jogo que Sanchez tem que jogar, se quer manter no poder. Uh, claramente houve aqui uma reviravolta uh, da posição de Sanchez em relação a este assunto. E acho que essa reviravolta teve que acontecer porque é um assunto, como ambos disseram, fracturante na sociedade, na política espanhola e na sociedade espanhola como um todo. Um, e acho que uh, o Sanchez está a jogar com as cartas todas. Nós tivemos agora no último fim de semana um protesto em Madrid organizado meio de do PP, 40 mil pessoas nas ruas de Madrid contra estes planos de amnistia e no mesmo dia Sánchez organiza um evento, não era um protesto, era uma espécie de rally numa cidade ao pé de Barcelona em que não fala diretamente à amnistia, mas diz que o, o, o papel dele neste momento era tentar sarar Uh, estas feridas, estas divisões uh, da sociedade vamos, espanhola.
0: Vamos fazer aqui um parênteses, só para dizer que até o tem conseguido, porque hoje Sim. o PSOE é o partido mais votado na Catalunha e as tensões baixaram Sim. desde que... Sim,
2: mas um bom episódio, muito interessante, falando das tensões, agora recentemente, esta semana, no Congresso uh, em Madrid, uh, no Congresso do Parlamento, em que pela primeira vez... Uh, tivemos intérpretes no, no Congresso para traduzir uh, para línguas regionais, portanto, e o catalão sendo uma das línguas regionais. E para mostrar estas este tensões... Exato. até
1: paga Exato. no Parlamento <risos> até paga,
2: mas para mostrar o nível das tensões. E sabemos que as línguas regionais uh, em Espanha foram censuradas durante a ditadura.
0: Chegou a propor uh, o catalão como uma língua uh, da. Europeia, Europeia, da, da, da Comissão da, do Parlamento Europeu. Durante, do Chumbá, esse, durante, do
2: durante esse debate no Congresso, onde pela primeira vez as línguas estavam a ser traduzidas, Uh, o PP recusa-se a colocar uh, os auspultadores. O VOX, Partido de Extrema Direita, nem fica lá. Portanto, os deputados saem de porta fora. Portanto, isto mostra como é que as tensões em relação a este assunto estão tão vivas em, em Espanha. Uh, e só dizer porque aquilo que parece em Espanha e o porquê de o Sánchez continuando a governar o país continuará bastante dividido. Nós estamos a falar de, de um lado partidos que acreditam numa identidade única espanhola. Uh, e, por outro lado partidos que defendem esta regionalidade uh, espanhola, que na, na, na realidade nunca vai desaparecer, nós sabemos que não é só uma questão fiscal, mas é uma questão cultural e de identidade que é muito forte em Espanha.
0: Uh, Miguel, não se arrisca o Sánchez, pegando nesta questão, de sair totalmente, uh, se, buscar, se não conseguir o apoio dos Juntos de Puigdemont porque eles já disseram mesmo qual é o caderno de encargos. Não querem apenas a amnistia, querem o reconhecimento nacional da Cataluña e o, e o seu e direito o à autodeterminação. Estou a citar. Querem
3: o referente, claro. Eu vou começar por pegar, tem a ver diretamente para a tua pergunta, também para a tua questão, pegar no que a Catarina disse quanto à questão fiscal e que eu, eu sinto-me francamente acho ofensivo para os catalães e para mim que tenho um Falar de dinheiro Não, é de um tio, tio avô meu a minha avó nasceu em São Feliu de Guichols e tenho um tio avô que foi perseguido pelo regime franquista por causa de, de movimentos e autonómicos e agora os vir explicar, vir explicar as a autonomias, vir explicar a autonomia como com os fiscais, questão fiscal, Marcello, não, não, que estão não, fiscal não, não, por causa de dinheiro não, não, como é a Itália, não, não, por amor de Deus. Mas pronto, não, não, quando só, as só, as cada E depois comparar, depois começar a ver-se logo, e fico também pela tua comparação da geringonça para explicar o que se passa em Espanha, como comparar as ameixas selva com a Torada sevilhana, quer dizer, ah, não tem nada a ver uma okay. coisa com a outra. Uhum. Tens um partido profundamente dividido, que é a Espanha, por questões de identidade e comparas com Portugal em que não há divisões, não há, não há um campo, aliás o problema é que o centro em Portugal é, não se distingue, António Costa divisões, faz política que parece tem... do centro-direita. Mas a Itália tem
0: divisões.
3: A Itália tem divisões, mas a comparação foi da geringonça portuguesa com a Espanha. Não foi da de, de formação de governos a Itália então, com a Espanha. Mas estávamos a falar e acho, do partido isso, mais votado que não é governa. É que, que estamos a falar. falar mas estás a falar do a que eu disse. A questão é que tu estás a dizer que tu te explica pelas questões fiscais que os catalães não querem distribuir o seu dinheiro vender. pelo resto de Espanha. E isso acha ofensivo. acho ofensivo para pessoas que estão presas. Aliás, como, e agora vou à tua questão, acho que é desprestigiante para o governo espanhol Sanchez. O, 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 o do PP nem sequer o faria. Estar agora a negociar com um deputado catalão independentista cujo crime foi ter feito um referendo e cuja imunidade foi, foi, foi levantada pelo Parlamento Europeu. É esse agora o homem a quem Sánchez se recorre para formar governo. Vê-se a, a profunda hipocrisia de todo este processo, que é um processo que precisava de soluções políticas e desde Franco, que só tem, só tem soluções ou de uh, uh, força uh, policial e militar ou de força judicial a cair de, com penas draconianas. Portanto, Novo de...
0: deixa me falar ah, já, Vítor. Tu falaste muito. Marcial, deixa falar agora agora deixa-me uh, perguntar ao Vítor. O <risos> oh, oh, Vítor, isto não é mais um sinal de que a Catalunha continua a envenenar a política espanhola?
4: Bom, uh, são reflexos que realmente não, não não orgulham uma vez mais aquilo que a, Fran... a Espanha tenta passar por o mundo. Apesar de que uh, a Sánchez, em 2018, uh, orgulhar-se de ter feito uma série de reformas e tudo mais, e tendo conseguido in, inclusive indulto, algumas figuras uh, 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 das suas ilhas, eu acho que uh, estamos presente de uma polarização na política espanhola, na sociedade espanhola, como nunca antes viu. Há aqui uma, entre aspas, uma afronta, me parece, da classe política relativamente à classe judicial, que se impõe, obviamente, e, portanto, uh, uh, Sanz está, como disse aqui o, o Miguel, bastante vulnerável. A ver, vamos. Portanto, eu acredito que a maturidade da classe política espanhola poderá, poderemos ter naturalmente um outro ar, porque se precisa. Porque o que está a acontecer em Espanha hoje, um pouco daquilo que aconteceu com o Brasil muito recentemente nas eleições entre Lula da Silva e, e o... É Bolsonaro, o Bolsonaro é Bolsonaro. É um é bom é... sinal quando esquecemos o nome dele, afinal é que <risos> <risos> outro... okay. mas, mas pode vir um outro nome e começa a mostrar essa polarização, por exemplo, na, 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 a, 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 com, com os Estados Unidos da América. Mas, uh, a... mas
0: esta questão das identidades, por exemplo, em África é uma coisa também muito Terrível. É, é uma... Terrível. É em Angola, e na que causa de guerra. Na, guerras, é, na Angola é. é... é em é. Moçambique, e vou pegar, por exemplo, em Moçambique, por exemplo, uma, uma das províncias do Norte de Moçambique, mais a Norte, é a mais rica do país, e é aquela... Cabo Delgado. Cabo Delgado, exatamente, e, e depois é aquela que recebe menos uh, Sim, retorno.
4: Sim, mas não é só... Angola tem esse presente com relação por exemplo à Cabinda, que é a província que com o petróleo contribui com mais de 80% do Orçamento Geral do Estado, e depois é uma miséria presente, e daí, por exemplo, a fleck Flac a estar com essas... Portanto, o ressentimento mas... existe também...
1: Mas, é, é... mas nós não estamos a comprar a Catalunha com cabinda ou com cabelgado, não. não é? Não, estamos não. a falar da região mais rica do país. Esta é, é, mesmo em termos é, académicos, já há muitos politólogos. Aqui fala-se de revolução dos ricos, é o que acontece na Lombardia, em Itália. São os frugais, que querem, são os pigs quando estão em Bruxelas e querem fundos europeus. E quando estão em casa, dizem que nós com a Sevilha não temos nada, não temos nada a ver com, nada com a Sevilha. Acho que existe, é eu, acho, eu acho que a Liga
0: Norte uh, usou muito esse Exato, argumento é mesma coisa, do Humberto é isso, Bossi, O debate na Itália, é, Itália
1: é exatamente este. Neste momento fala-se de níveis essenciais de prestação, porque tem a ver com a redistribuição dos impostos. O Miguel não gosta de falar de dinheiro, mas. É... Também ah, faz não faz. De... Eu, eu acho que é
3: uma desvio. É, é por essa lógica, atrasia... que Lisboa queria declarar queria se ver livre do, do, do Baixo Alentejo e ver livre de Açores e Boi. Mas, isso, foi... mas, oh, mas Marcello, é isso que a Cataluña faz. Não, Deus, eu tamo, acho que há mosquia no vinda. também o problema é fiscal. Não tem nada a ver com a Conferência de Berlim de 1878. Não, essa Conferência de Berlim que depois
4: separou o mundo e criou dificuldades nas fronteiras vamos falar depois. Eu acho que tem que haver aqui da parte dos espanhóis uh, mais sinceridade, porque ferrou por exemplo, quando esteve no Parlamento não apresentou um programa, antes pelo contrário apresentou uma espécie de moção de censura Criticou, 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 criticou perdeu essa oportunidade. Agora,
2: medidas nada.
4: Medidas nada. E eu acho que há, da parte das pessoas, essa dificuldade em perceber uh, os políticos, porque uh, apresentam um programa eleitoral, depois, quando lá estão, não conseguem aquilo que apresentam, fazem essas uh, manobras, esses, 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 esses convênios entre... Mas parte do de... jogo político. Pronto, mas esse jogo político, depois de fraude a expectativa do cidadão eleitor. Oh, Vitor, mas o PP está a governar já em
3: seis regiões com a extrema-direita do Vox e em cem comunidades com a extrema-direita direita do Vox. Portanto, isto aqui vai muito para além de uma mera questão programática para as eleições. Tem a ver com, com o ADN do, do Partido Popular, de onde, aliás, vem o Vox. não
0: é? Bom, a verdade é que, no caso do PSOE, eles precisam do juntos e, no caso do PP, precisam do Vox e, portanto, estão ambos reféns de lógicas extremistas. Bom, vamos passar para um novo tema. chamar extremismo ou independentismo? As práticas... O tema dos migrantes está a envenenar as relações entre a Alemanha e a Polónia. Berlim vai impor controlos nas suas fronteiras com os seus vizinhos checos e polacos para travar um aumento de migrantes. O país está sob pressão. Mais de 200 mil pessoas solicitaram asilo na Alemanha nos primeiros meses deste ano. Este endurecimento em palavras e atos decorre em parte da pressão política face às eleições regionais na Baviera e S, na Alemanha, isto já na próxima semana, e onde a extrema-direita está a subir nas intenções de voto. A Polónia também vai a eleições, mas legislativas legislativas e acusou a Alemanha de estar a interferir nos seus assuntos internos, em particular pela sugestão de Olaf Scholz de relacionar o controle fronteiriço com o escândalo de corrupção de vistos em Varsóvia. Consulados polacos terão alegadamente distribuído muitos vistos a estrangeiros de África e de Ásia, concedendo-lhes assim acesso à União Europeia em troca de subornos. São exemplos a expor como a questão migratória se torna cada vez mais central no debate político europeu e num outro sinal de que assim é, a sintonia entre Macron e Meloni, queremos condicionar a ajuda financeira aos países de origem e trânsito dos migrantes a uma diminuição das suas partidas. Há cerca de um ano, Roma e Paris nem sequer se entendiam neste assunto. Miguel, este endurecimento do governo alemão pode ser dissociado das suas próprias preocupações eleitorais? Esta semana era reticente no endorcimento dos regulamentos europeus na lei de asilo e agora já vai dizer que, sim senhora, vamos endorcer a lei de asilo.
3: É Exatamente, esse é um ponto, obviamente que é indissociável. As questões das eleições e o SPD, houve um landing que caiu para 9%, é o partido que está neste momento, Schultz, está no governo, que caiu para 9% das intenções de voto, com a AFD a subir em todo o lado. E Scholz fez aquilo que se chama uma machtevorte, falou uma palavra de poder, ou seja, pôs os verdes no seu lugar e disse aos verdes, não, nós, os verdes eram contra esse mecanismo que permite manter os refugiados em condições de campo de Meses. detenção, Meses. para não dizer de concentração, de prisão. E os verdes eram ainda contra isso, eram um dos últimos bastiões, porque no clima já cederam, na política externa cederam, faltava ceder nas questões humanitárias. Eu ouvi esta semana, portanto, os verdes cedem à pressão do Scholz para se autorizar esses campos, que a Alemanha era das últimas resistências na Europa, era das últimas, mas cede agora. E eu ouvi uma ministra dos verdes dizer isto. Tem que se distinguir os aspectos, tem que se ponderar os aspectos humanitários e os aspectos de ordem no interesse alemão. Portanto, os aspectos humanitários têm, são relativos e têm que ser ponderados. E isto, eu acho que a palavra lhe escorregou para aquilo que Miguel, ela não queria mas dizer. A centro, e deixa, a, pessoas, o
0: centro-direita não está, ele também, a ser muito fluido uh, pela extrema-direita.
3: O, o Mertz, eu ia chegar ao Mertz, exatamente, que é o líder da CDU, sucessor da Chanceler Merkel, que custa acreditar, mas o, Merkel, uh, o, o Mertz disse isto esta semana, anteontem, disse isto. Estes refugiados são a razão pelas quais os alemães têm que esperar por consultas no dentista, porque eles vêm para cá arranjar os dentes. É, Diz isto em direto. Já, o, o presidente da Câmara de Berlim, que é da CDU também, hoje distanciou-se de Mertes. Portanto, O, o líder da, da CDU está a assumir totalmente o discurso do AFD. Não é outra coisa que isto significa. Isto é, e mostra. Nós temos, aliás, na Europa, variedíssimos exemplos, como partidos de centro-esquerda assumiram este tipo de posições. E só para terminar, Paulo, não vale a pena dizer muito mais. As únicas vozes que, no contexto da questão dos refugiados, refugiados de guerra, ainda mencionam e insistem na dignidade humana, na questão da dignidade humana, são os bispos católicos e protestantes e evangélicos. Lutranos são os únicos, os bispos católicos e os bispos luteranos dizem: não podemos esquecer que estamos a falar de pessoas, de seres humanos, uhum. não podemos tratá-los como se fossem um um fardo de qualquer coisa são pessoas que fogem à guerra e depois dizem mais e se estamos preocupados com os nossos compatriotas ucrania, com os nossos compatriotas europeus uh, que vêm que têm todos os estatutos quando chegam à Alemanha porquê é que não nos preocupamos com os outros são menos pessoas e isto quantos quantos quantas quantos, 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 quantos séculos depois do fim da escravatura quantos séculos depois continuamos com esta mentalidade
0: Vítor até que ponto uh, os migrantes que são o bote expiatório onde se esconde o mal-estar dos eleitores com a sua própria governação, e não temos... Isto é uma dupla questão. Não é, mais uma vez, uh, estar a optar por políticas erradas em vez de se combaterem as causas das migrações, combatem-se apenas os efeitos.
4: Eu acho que é por aí que a coisa devia acontecer. O que o mundo tem estado a registrar é uma discussão constante dos efeitos ao invés das causas. Na verdade, é que se o mundo for discutir as causas deste, desta elevada uh, migração que se registra dos países africanos, sobretudo começando pelo, pela, pela África do Norte, que é por aí onde é, e chega mais facilmente à Europa entrando uh, uh, por Espanha, eu acho que se diria, iriam descobrir determinadas coisas que não iriam honrar muita gente que hoje vem falar. Portanto, as causas das constantes migrações de vários países, não apenas a uh, uh, africanos, mas pode-se ver, por exemplo, o que está a acontecer na América, por exemplo, com gente na América do Sul a tentar entrar para os Estados Unidos, vale dizer que agora, por exemplo, nos Estados Unidos entram 9 mil pessoas todos os dias, pelo Texas, há razões diferentes. O que está a acontecer aqui é que a Europa deveria começar a discutir, sim, as causas dessa migração, que são o quê? Instabilidade política em muitos países, problemas com o clima, por exemplo, noutros países um, e a, e a, e a, e a miséria e a distribuição da Mas riqueza. Os africanos arranjaram as armas com que combatem em todas não, as guerras. Quem é
3: que vendeu? Isso... Foi os Estados Unidos, foi a Rússia, foi, foi a União Europeia. Pronto. Agora, <risos> por décadas. isso é que tem havido essa discussão
4: com a, com a Itália. E, e França... Oh, oh, Vitória, já vou
0: pegar naquilo que o Miguel disse. E quem é que vai explorar... Uh, desculpa lá, bocado estava a falar de Cabo Delgado. Quem é que explora as turmalinas? Quem é que explora os rubis? Quem é que explora
4: o, o gás de Cabo
0: Delgado? Eu são, acho os que... não, são os de africanos? Não são, não
4: são, não senhor. E eles... Uh, são, são, Explora-se exploram os recursos naturais e depois deixa-se as pessoas na miséria. E as pessoas hoje estão, estão, estão com os olhos abertos. Eu acho que tem que acontecer esta questão das migrações, o evitar do, do êxito populacional, deve acontecer por uma reflexão interna também em, 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 na própria África. Eu acho que essa sugestão de, por exemplo, se, 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 se pagar os países ou penalizarem-se os países com 30 e tal mil euros, por cada uh, uh, migrante que não sair, não vai vingar. Eu acho que temos que pegar mesmo na, uh, 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 na questão de se evitar que as pessoas saiam. É verdade que esta entrada... Até a migrante... Polónia já disse que não paga. A Polónia disse que não paga. Mas a Polónia tem também aqui uma forma muito diferente de tratamento. A Polónia e, e, e a e Alemanha têm uma fronteira bastante extensa, quase de 400 e poucos quilómetros, mais ou menos como daqui à Jerez, no, no norte de, de Portugal. É, é, é depois uma, uma fronteira que... que, que, que que está a ser constantemente violada e esta questão de se dizer que os polacos terão dado vistos a muita gente para entrar no país, cria essa instabilidade política, isso se discute neste momento, a questão da migração, porque há eleições em muitos países, na Alemanha, há eleições na Polónia e depois haverão as eleições também para a União Europeia e muito mais e se discute isso. Portanto... Eu acho que o que tem que acontecer em África é um pouco daquilo, o um exemplo que a Angola fez em 2002. A Angola chegou à paz porque, dizer assim, nada de uh, 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 mediadores vamos tratar nós da nossa questão da paz. E assim aconteceu. Eu acho que os, os líderes africanos precisam refletir Deve começar sim, a sentir é uma... vergonha. Mas precisam precisa de financiamento. Deixem-me passar, passar fin aqui ao Marcelo. financiamento que vem também de, de, de países que têm interesses muito grandes em África. Hum, portanto, sim. muitos deles já querem de estabilidade. Marcelo, como é que se pode destrinçar entre o que é jogo político, uh,
0: sobretudo nestes argumentos, Alemanha, Polónia, as fronteiras, e. Uh, e as preocupações reais em torno das migrações. Isto porque, por exemplo, entre a França e a Itália, desde 2015, a França já faz uh, controles uh, pontuais para, às vezes, incómodo do próprio governo italiano.
3: Sim,
1: mas o jogo político tem um papel enorme e quando nos aproximamos de eleições este papel a se e aliás deve ser nós às vezes durante as campanhas eleitorais nacionais chega uma altura em que estamos sempre fartos de, de, da retórica de determinadas campanhas eleitorais e queremos que fique despachada para agora um efeito de, de, da União Europeia deve ser esse, mas eu já estou farto da campanha eleitoral polaca, por exemplo, porque já, já não, não se aguenta mais. Mas, mas, por exemplo, o escândalo da, da Polónia, do, do, dos vistos e, e, e entregues, em troca de, 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 de suborno... É um exemplo de como a crise migratória, se não existisse, a, a extrema-direita precisava mesmo de a inventar, porque, obviamente, por um lado dá dinheiro, por outro lado dá votos, dá consenso, aumentando e, e o, o alarme à volta da, da chegada... Dos, Mas, dos, já dos agora, grandes. a Polónia
0: não está também a ser de algum modo penalizada, porque nesta campanha eleitoral anda há meses, meses, a insultar os seus vizinhos e parceiros e as instituições europeias. Mas, é, acho que ela fez, o peso...
3: Fez um anúncio em que o Kajinsky que é o homem forte da Polónia, um anúncio na televisão para esta campanha em que Kaczynski ouve um telefone tocar, percebe que é o chanceler alemão e desliga-lhe o telefone. E é assim que estão a fazer a campanha. Desligar o telefone, não, to, não vos atendem os problemas. Mas, problema. não percebo mas que isso assim, é é a questão da Ucrânia.
4: Eles estão, estão com um peso um ferro bastante pesado, que é mais de um milhão de ucranianos. Deste ponto de vista,
1: Sim. nós sabemos é. que a, a Polónia faz esta, esta distinção eh, bastante odiosa de, entre, entre determinados tipos de migrantes, mesmo assim, eu continuo a ver o, o copo meio cheio no, na aceitação dos migrantes ucranianos, que não é nada barato, como discutimos aliás na semana passada, não é nada tão óbvio, porque os polacos têm tendência também para começar a, a expulsar também, também ucranianos, já ameaçaram isto, fontes do próprio governo. Um, mas neste momento, com o acolhimento dos ucranianos, a Polónia é um, é um país que uh, acolhe mais migrantes não. que a própria Itália. que faz por... A questão da Itália é
0: ter criado... É uma questão uma cultural, situação... que somos, porque são migrantes não, não... De, com outra cor de pele e que têm outra... Não, olha, que tem... não o que acontece ah, na Itália é terem não. criado... Não, há dúvidas, não É terem não, criado...
1: Que... Sim, sim, não, mas é isso que estou <risos> O que acontece na Itália é terem criado uma... É, situação de emergência, lá está, porque, porque depois a própria emergência traz consenso, em ilhas como Lampedusa, e continuar a alarmar-se, por exemplo, contra as ONGs. Nós tivemos esta semana um, um, uma crise diplomática com, com, com a Alemanha. Há uma crise, parece que... De 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 a Alemanha escreveu que... Uma carta indignou-se
3: por a Alemanha ter f... desfavorizado dinheiro para, porque, salvar porque financia, para salvar pessoas no mar. Para salvar pessoas do mar. e penalizar
0: judicialmente as ONGs. Aliás,
3: e o mas também uma ONG que é italiana. Sim, não sim, é uma sim, ONG, é, é uma é? ONG é italiana sei.
0: e uma ONG que Bom, salva deixa pessoas. Deixa-me passar à Catarina. <coughs> uh, oh, Catarina, têm razão os críticos uh, quando referem que esta, esta estratégia europeia de financiamento dos países do Maghreb no caso da Tunísia, por exemplo, mas também do, do Senegal, que eles já deram material para, 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 as, para as tropas e para os militares do Senegal controlarem os, os migrantes. Isto uh, alimenta a corrupção e torna o controle das fronteiras da União Europeia dependente de países autoritários que podem inclusivamente usar o material europeu para controlar as suas op próprias oposições.
2: Creio que isso pode, pode ser parte, uma parte do problema, mas acho que o problema maior uh, aqui é que, as guerras continuam, os conflitos continuam, a crise climática continua, as perseguições políticas continuam e religiosas continuam. Portanto, estas pessoas uh, vão continuar a vir para a Europa se as situações nos países, como descreveste, se mantiverem. se mantiverem assim. Não há dúvida nenhuma que as pessoas vão continuar a vir. Nós vemos, por exemplo... Há uma discrepância é muito grande da que condição social. Ano... Vez, então a questão é das políticas de desenvolvimento que estão todas mal desenhadas. Claro, porque se nós formos olhar, estávamos a falar há, há, bem, há mal pouco sobre, onde? por exemplo... Pelos não.
4: europeus? Não, assim, a política de desenvolvimento na Europa está consolidada. A questão é que a África, por exemplo, está completamente desfasada. Não há política de desenvolvimento nenhuma, pelo menos não há. Mas os financiamentos. Não os é financiamentos os apoios, pois, os apoios, são financiamentos financiais. de conveniência. Portanto, claro, mas claro. por exemplo, se
2: nós temos zonas no, no continente africano, por exemplo, onde os investimentos vêm de empresas estrangeiras, aliás, de países que foram colonizadores desses mesmos países, como no temos momento. o caso de Moçambique, com a Total Energy, por exemplo, não é que não estão. Na realidade, a contribuir absolutamente nada, plausivelmente, esses países, temos que nos questionar não é? realmente o que é que nós estamos a fazer em termos de intervenção nestes países que pode ajudar estas pessoas. Porque na minha perspectiva, quando se vê, por exemplo, este ano, que 2.500 pessoas já morreram no Mediterrâneo e estas pessoas continuam a vir, não vêm porque sim, vêm porque precisam, porque não têm qualquer outra opção. Não, e depois há é? é uma, uma questão aqui são. da
4: exploração, por exemplo, que acontece. Há uma diferença em termos salariais. Um expatriado ganha, pode ganhar 10 vezes mais do que um nacional fazendo a mesma claro. atividade. Deixa-me
2: só aqui terminar outra te... coisa muito, muito rapidamente, porque uh, as decisões que foram tomadas, que eu acho que é importante falarmos deste controle das fronteiras, uh, ou de mais controle, porque o controle já existe nas fronteiras europeias, é uma coisa que nós, nos deve preocupar a todos. Para já porque estamos a falar de um, uma base fundamental do que é a União Europeia, que é o direito ao asilo que já foi muitas vezes posto, posto em causa. E vai ser mais ainda se nós continuamos a apertar mais às fronteiras. E depois a minha pergunta é quem é que está a fazer este controle? Eu não me esqueço... Que no pós-guerra, quando a guerra na Ucrânia começou, na fronteira com a Polónia, nós tivemos pessoas racializadas, tivemos ucranianos a entrar, não é? E tivemos pessoas racializadas na fronteira com a Polónia que os agentes disseram, não, não, que aqui vocês não entram. Moçambicanos. Exatamente. Nós fizemos um debate na televisão sobre portugueses. E aqueles
0: que vinham através da Bielorrússia, lembras-te dos pushbacks que Exatamente. Portanto, isto
2: preocupa-me muito porque vamos entrar, já há várias violações de direitos humanos na União Europeia, tanto em mar como em terra, mas se nós apertamos ainda mais as eu gostava... Estou... A é valor de milhões.
0: Vamos passar para o outro tema. É um caso inédito no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é também o maior no género, seis jovens portugueses acusam 32 Estados europeus de não agirem com suficiente rapidez no combate às alterações climáticas. Argumentam que isso é uma violação aos seus direitos humanos, querem uma decisão juridicamente vinculativa que obrigue os Estados a agir mais depressa. Os jovens queixosos, cuidados idades compreendidas entre os 11 e os 24 anos, são defendidos por igual número de advogados da Global Legal Action Network, organização sem fins lucrativos, com sede na Grã-Bretanha. Já os governos dos países visados têm o exército de juristas, rondam os 80, defendem os Estados da União Europeia, mais Suíça, Reino Unido, Noruega, Rússia e Turquia. Os seus argumentos variam. A Grécia, por exemplo, alega que as alterações climáticas não parecem afetar diretamente a vida e a saúde. O Reino Unido refere uma suposta falta de consenso no limitar do aquecimento global a um grau e meio, tal como está no Acordo de Paris, que apesar de tudo subscreveu. Na verdade, seja por causa da guerra, da inflação, das taxas de juros ou da competição com a China e os Estados Unidos, os países europeus parecem agora querer colocar um pé no travão na sua marcha para a neutralidade densidade carbónica. Mas, por simples ou não, vejamos alguns dados apenas de julho a agosto este ano e só respeitantes ao hemisfério norte. Houve vários incêndios violentos, alguns mesmo muito violentos, houve ondas de calor extremo, uma ou outra a rondar até os 50 graus, houve secas, furacões, tempestades, chuvas torrenciais, em alguns casos, chuvas diluvianas. A decisão do Tribunal Europeu está prevista para os primeiros meses do próximo ano. Vitor, independentemente do resultado que isto vier a dar, não é um sinal de que as nossas democracias valem a pena, que uma ação cidadã pode chegar muito longe?
4: Incrível como é vantajoso um país investir na educação. Estamos a falar de jovens dos 11 aos 24 anos que, de forma inédita, apresentaram esta, esta, esta queixa ao tribunal e que, portanto, vale dizer, é que daqui a, 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 a muitos anos, daqui a mais ou menos, estamos em 2023, ora, daqui a 77 anos, alguns destes homens terão, por exemplo, 88 anos. Ora, 88 anos, e se não se fizer nada daqui, a, daqui, a, daqui até lá, portanto, o mundo vai ter uma alteração do clima, vai chegar aos... Três graus. E isso vai ser... Não consigo imaginar o que será do mundo. Ora, fizeste referência a essas alterações do clima. Portanto, nós estamos presentes. Vi ontem na televisão, o Brasil, por exemplo, na região de Porto Alegre, registou grandes enxurradas, como não aconteciam há várias décadas. É claro que os países precisam de refletir. O lobby ainda anda a fazer tudo para que isso não aconteça. Vale dizer o seguinte... Estamos presentes a uma situação em que os países que ratificaram os, o, o Acordo de Quioto desrespeitaram-no completamente. O, o Acordo Recente uh, de Paris também já está a ser desrespeitado. E uh, uh, o mundo está a apagar. Sobretudo os países que pouco poluem. Portanto, os Estados Unidos poluem em mais de 60%, são, 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 são os culpados em mais de 60% dessa alteração do, 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 do clima. A África está a pagar uma fatura muito grande. Falámos, por exemplo, recentemente, aqui é um bocadinho, de, de, de Moçambique. Moçambique está a pagar terrivelmente, é um dos países no do mundo que mais paga eh, com eh, as alterações do clima. E eu julgo que, vemos, vejamos só a diferença na forma como eh, se defende esta causa. Estão seis... A, a, a advogados a defenderem que têm o patrocínio de uma, sim, de uma empresa em é, 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 Inglaterra e estão 80 a, a advogados a defenderem os, os vários países. Portanto, é uma luta esta... de David contra Golias. Esta... deixa passar aqui. É uma luta a... da David da... contra Golias. Está... Mas, é, mas é se calhar os sinais dos tempos, vale falar da Bíblia também que estamos a, a enfrentar.
0: Bom, Marcelo, não estamos uh, todos os presos a uma lógica dos custos e não ver o que se está a passar. Uh, isto só porque, por exemplo, a temperatura do mês de setembro em França, sob a bocado foi a mais quente jamais registada, três graus e meio acima do, do que uh, alguma vez tinha sido registado. Sim, Sim, mas a, é a
1: lógica dos custos é uma lógica que faz parte das dificuldades desta transição que nós queremos realizar e que não, é, não, não se realiza amanhã. Às vezes quando se fala da transição Uh, ambiental, transecológica, parece o discurso da extrema-direita sobre os migrantes. A extrema-direita sobre os migrantes diz, eles não podem entrar, mas nós em breve vamos resolver os problemas de África. Obviamente é falso. <risos> e, e nós não vamos resolver o problema climático amanhã. Mesmo daqui a 50 anos, nós temos, temos alguns prazos uh, úteis, mas depois destes prazos haverá mais prazos, porque, porque nós vivemos num, num, numa cultura científica que que vê continuamente desafios. Nós conhecemos o relógio do, do universo e que é posta em causa e que, é,
0: e que é posto em causa por por por, por, sim, por questões mas nós políticas. Temos, mas nós temos sim, mas são
1: questões são questões políticas. Mas eu não não gosto de usar sempre a palavra política. Com desprezo, são questões políticas. Mas eu não estou porque... a usar com desprezo. Eu estou Exato, a dizer Vai, que é, uma, bem, é uma constatação.
0: Os factos científicos são uma constatação. E também, Mas a é, política tem é... que, tem que,
1: tem que, é, tem que é, gerir situações em que, na transição, há, como dizem os americanos, winners e losers. Neste momento, a semana passada falámos, e esta semana houve duas presenças importantes na, na, nas greves do, do setor automóvel nos Estados Unidos, porque também Joe Biden foi antes de Trump. Nós temos economias ligadas a isto e, portanto, algumas das utopias... O que a dizer
0: é que, politicamente, é um suicídio dizer às pessoas que estamos perante um problema gravíssimo, O que eu estou a dizer é que é difícil
1: explicá-lo ao operário que vai perder o emprego por causa da transição para o carro elétrico. Por exemplo, sabendo que os próprios ecologistas provavelmente estarão contra... Nós tivemos esta semana uma agressão ao ministro, porque dialoga com a Galp, Enfim, dialogar com a Galp acho que é necessário. Greta Thunberg foi presa há uns meses, foi detida em Oslo, porque estava a protestar contra um parque de turbinas eólicas. Esta é a grande questão
0: também de um certo tipo de ambientalismo. Deixa-me passar aqui. Não estão os dirigentes a ceder aos seus fundos de comércio eleitoral em vez de enfrentar as urgências?
2: Sim, eu acho que aliás este caso, este caso específico destes jovens que foram ao tribunal mostrou isso. Eu estive atenta aí seguir um, o, o caso no um dia e li vários dos argumentos dos governos europeus que foram enviados para o tribunal, uh, e nós tivemos coisas absolutamente surpreendentes, não é? Nós tivemos olhando aqui para o caso de Portugal, em que o representante de Portugal, Ricardo Matos, questionou o que chamou o estatuto de vítima. Basicamente, o argumento dele foi que, já que as alterações climáticas afetam toda a gente, ninguém pode ser uma vítima das alterações climáticas, não é? Depois tivemos... <risos> Pronto, isso foi o argumento Mas a causa tivemos... efeito é Depois difícil tivemos... de
1: decidir é. tribunal, porque no certo, tribunal é isso que se mas, faz. Mas, mas politicamente, problema, podemos. politicamente,
2: eu acho Vamos muito tribunales. interessante... Isto politicamente, porque nós olhamos, por exemplo, ao caso da Grécia, que teve um argumento parecido ao de Portugal, em que diz que o aquecimento global não tem causas na saúde e na vida humana, mas depois governos que como é o falso. português e o grego, quando temos incêndios o verão todo a queimar as nossas florestas, para não jogarem a carta política de é a nossa culpa... Nós não temos recursos suficientes, não investimos o suficiente. A carta é um claro que nós usamos, 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 usamos a Carta Climática. Mas depois, num caso importantíssimo, importantíssimo, que é único, que pode ter consequências até para o próprio Tribunal dos Direitos Humanos Europeu, porque pode ser a primeira vez que este Tribunal consegue de alguma forma uh, determinar uh, políticas climáticas. Portanto, aqui podemos abrir um precedente em algo que é muito forte, eu sei que os governos têm que se defender, mas com este tipo de argumentos é uma vergonha até para aquilo que eles andam a dizer o ano todo. De... Não é é um Milho,
0: caso Este travão europeu, porque começou com o Macron e depois todos os outros foram atrás, é preciso fazer aqui uma espécie de travão no, no, no Green Deal europeu. Isto é uma cedência também à, à, à lógica eleitoral.
3: É uma cedência à lógica eleitoral e, é sobretudo, vai dar, vai resultar na conclusão que uma não transição só tem losers, não há, não há vencedores. Há vencedores naquela, na distribuição de dividendos no fim do ano e nos lucros das petrolíferas recorda outra vez daqui a dois anos e em quem vende as centrais de carvão pelo mundo de fora. Esses são os vencedores de curto prazo, mas por isso é que este é um tema que é ótimo, porque é o único em que fico totalmente calmo porque a, a forma como está a ser tratado é uma autêntica farsa. É uma autêntica farsa. Eu percebo muito bem estes jovens que dizem sofrer de eco-ansiedade porque, de facto, perante um problema dramático, a inação uhum. e aquilo que é, são as ações contrárias à solução, que é mais centrais de, de carvão, mais, é, é tão óbvia que só pode haver eco-ansiedade. A minha filha é incapaz, que tem 13 anos vai para a praia e passa o tempo a apanhar plásticos porque sente a obrigação de salvar alguma coisa. Eu tento convencê-lo a apanhar só três peças de plástico e depois gozar o resto da praia, Mas, de facto, esta ansiedade entre os jovens entende-se perfeitamente e há aqui um problema de discurso, quase que concordo em alguns, quase concordo em alguns aspectos com o Marcelo, com um tema cuidado. tão calmo, quase concordo, mas não parece que ajude, por exemplo, ridicularizar Greta Thunberg, é o que é o que se faz não, não, quando, é se claro. menciona, não, quando se menciona fora do contexto aquilo que aconteceu ela demonstrou-se, ela manifestou-se e foi presa porque estava a manifestar-se contra um parque eólico fora do contexto. Contar a história assim é ridicularizar. Porque uma pessoa pensa logo, ah, é uma patetice. Portanto, hum. tudo é uma patetice. O facto, o mas, facto dizer, é. Não, não foi bem mas assim, Marcelo. Não foi bem. A Valeca, foi, a protege, protege, não, não, não vamos entrar antigamente. Ela disse que ela não ela, 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 ela foi identificada. Ela foi identificada.
0: Foi para a identificação. A pergunta Miguel, deixa-me colocar uma questão. A urgência há dois anos fez com que o, o, a Comissão Europeia criasse o Green Deal. Achas que hoje uh, haveria um Green Deal europeu? Bem, tudo depende da rotulagem. A União Europeia é capaz
3: de mudar a energia nuclear e a queima de gás para uh, Sim, aspectos é... verdes de, 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 <risos> de, do setor uh, uh, e ambientais e ecologicamente responsáveis. De maneira que tudo é possível. Agora, a União Europeia o que claramente está a ver é que, uh, uh, no caso da, da Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, é que ela quer ser reeleita para o ano e por tudo o que, tudo o que são preocupações ecológicas vão desaparecer até ela ter uh, garantido o seu próximo mandato. Até lá está a fazer todos os favores e a fazer todas as concessões à indústria e à agricultura.
0: Bom, vamos passar para, uma, para a ronda final. E é o tempo agora para uma ronda sobre outros assuntos que vocês pretendam destacar. Vou começar por ti, Vitor.
4: Bem, eu destaco aqui um vídeo que, na verdade, é de 2022, na Irlanda. Uh, onde uma criança, uma ginasta, uh, no fim da, da atividade, uh, foram, foram recebendo as medalhas e ela, por ter uma cor diferente, cor negra, acabou por não receber uh, a sua medalha. isso é um assunto que indignou bastante o mundo milhões de pessoas acabaram por ver o vídeo que se tornou viral nas agora, redes sociais. Agora, agora um agora. ano. O incrível é que a, 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 a entidade que supervisiona a questão de, de, da ginástica na Irlanda não pediu, não reagiu durante todo este tempo. Ou seja, pediu desculpas só agora e enviou uma carta à família quase, nem sequer esteve assinada. E, portanto, uh, o, o racismo, o clima... E, e tudo o resto são situações que não, não nos devem orgulhar. O clima é um problema porque nos afeta a todos e o racismo é algo também que não deve orgulhar
2: quem eu, eu, quer que seja.
0: Deixa-me só dizer-te que eu, eu, eu vi o vídeo e é, como disse a não, Simone é, Biles,
4: é, é de partir é, é, o coração. Este, 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 esta jornada está assim.
2: Sim, é mesmo. Eu ia destacar... Um tema no Brasil, na semana passada o Supremo Tribunal Federal do Brasil assegurou os direitos dos povos indígenas ao rejeitar o marco temporal, e o que é o marco temporal? O marco temporal é uma tese, uma tese jurídica no Brasil que impedia a demarcação destas terras, que são terras ancestrais, e basicamente reivindicados por povos indígenas. Esta decisão foi vista como uma grande vitória no Brasil, e foi, como vemos nas imagens, bastante celebrada também no Brasil. Mas apesar disso, esta, esta decisão tem muitos obstáculos pela frente, nós sabemos que um dos grandes <risos> obstáculos no Brasil é o lobby agrícola, que é muito, muito forte no Brasil. Uh, depois do voto, o lobby agrícola disse logo que ia continuar a puxar por, esta, por este marco temporal uh, e nós temos no Brasil uh, a bancada uh, ruralista, que é como eles se chamam. Muito uh, poderosa. É muito, muito poderosa. Portanto, isto será certamente um tema que vamos seguir aqui no programa e um tema muito importante no Brasil.
0: E o Miguel também traz um tema muito importante,
3: Miguel. Bem, microplásticos, a União Europeia eh, decidiu proibi-los, mas infelizmente é uma medida que vem muito tarde... Não, uh, uh, vem muito tarde e é muito parcelar, porque só proíbe os microplásticos que são produzidos especificamente para serem usados. E são usados em cosméticos, deixarão de ser, se a lei for aplicada, e deixarão de ser utilizados para fazer o piso de equipamentos de instalações desportivas. Mas, Mas eu, eu continua é
0: só para saber as imagens que são, são de quantidades de plástico enormíssimas em países. É, é, do, é por isso mundo. que
3: não serve de muito, e esta mesma União Europeia, que enquanto proíbe... uma pequena parcela dos microplásticos, acaba a Comissão Europeia de se preparar para prolongar por mais 10 anos o uso de glifosato, ignorando estudos que dizem que provoca cancro em mamíferos, ignorando estudos que dizem que é nocivo para humanos, ignorando que nos Estados Unidos estão a ser pagas indemnizações, por aí fora. Cede a Comissão Europeia com Ursula von der Leyen, cede à indústria química alemã e quer prolongar por mais 10 anos um produto da indústria química alemã.
1: Marcelo. Eu trago o meu destaque, não tem imagens hoje, mas trouxe o livro. Este livro, no meu bairro, que é um livro que educa as crianças à diversidade, através de pequenos poemas. É um livro que foi lançado no fim de semana passado e o lançamento do livro foi interrompido. De forma... Não temos imagens, mas podem procurar na net, são imagens bastante impressionantes, porque foi interrompido por ativistas de extrema direita. O livro vai ser lançado novamente hoje na Fundação Saramago. Não sei o que é que vai acontecer, no momento em que estamos a gravar, não sabemos, esperemos que não total solidariedade aos autores e à editora. É caso para dizer a famosa frase atribuída a Voltaire, que não é de Voltaire. Eu não concordo com o que dizes, mas lutarei até à morte para que tu possas continuar a dizê-lo. eu até concordo com o que está escrito. A única coisa aqui, o livro, a característica do livro é que está escrito numa língua que é chamada linguagem Elo para a inclusão, é uma linguagem que não usa os gêneros gramaticais para quem não se identifica. Parte do pressuposto que a língua que usamos aqui, por exemplo, para discutir entre nós Sinais dos uh, tempos, ofende, ofende as minorias. Nós
3: conseguimos ofender hum. nessa língua. Exatamente. Não, é. não, mas coisas. atenção, eu então, acho que é, este é, livro é. tem mas direito como, como, a estar como, nas como, livrarias. Como vivemos, numa sociedade livre. Em como,
0: como, como vivemos numa sociedade e livre de é. e democrática. Né? Só quem tem quer de comprar, compra, quem não quer, é, não compra. Mas quem não gosta também pode dizer que não gosta.
1: O problema é que esta ideia nas escolas. Já não vai ter a oposição de meia dúzia de energúmenos, mas de pais, mais e temos uma batalha cultural ao estilo de Santos, Trump e por aí fora. Se calhar Vamos ter é uma batalha isto. que
2: vale a pena lutar, talvez. E assim que chegamos nós ao fim de ele. mais
0: um programa. Tenham um bom fim de semana.